0: У которых есть какие-то успехи в жизни, у, у них узнавать их лайфхате. И вот, значит, сейчас будет 70 лет этому человеку, он празднует Олдорф Астория, день рождения. Он очень богатый человек такой, 70 лет ему, умный, богатый. Я как-то его спросил, говорю, расскажите свои своей лайфхате, как вы вот стали таким умным и богатым. Он говорит, ты знаешь, говорит, вот если говорить про богатство, я очень четко следую этому совету отделять массер. У меня есть тетрадочка специальная, где я записываю полностью свои доходы. У него бизнесы, строительные бизнесы и так далее. Но он каким-то образом, я, кстати, несколько спрашивал людей, которые богаты, у которых большие проекты, как они отделяют массер. Я, у него я не знаю, я его не спросил, а вот двое, они говорят так, сколько я зарабатываю, я не знаю, у меня деньги в бизнесе. Ну, то есть это, это непонятно, то есть я не могу сказать в данный момент, сколько я заработал, то есть это нереально, тут я вкладываю, тут я, может, теряю, там много проектов. Но я точно могу сказать, сколько я забираю на жизнь. То есть там я в месяц забираю с бизнеса, например, 50 тысяч долларов, значит это моя прибыль, значит я 5 тысяч отделяю на массер. То есть они вышли из этой ситуации так. Как этот человек отделял, я не знаю. Он говорит, у меня есть тетрадочка такая, я четко веду учет, сколько я отделяю, и отделяю массер. Теперь здесь есть один аспект такой очень важный, что если ты педантично отделяешь массер, то ты также педантично относишься и к своим обязательствам перед людьми, и людей перед тобой. То есть это, в принципе, дает некую собранность, такую, ну, собранность по отношению к деньгам. И плюс ты с Богом как бы устанавливаешь вот эти партнерские отношения. Теперь он говорит, ну, бывают проекты, у меня не идет. Вот не идет, я вступаю в проект, вот у меня сейчас есть проект один, я его сейчас, вот буквально я позавчера решил, что все, я больше не буду этому проекту тратить ни время, ни деньги. Вот я там уже, я, наверное, последние 4 месяца, я в него вкладываю время, деньги, время, деньги, а он не идет. Вот ну не идет и все, знаете. Я думаю, все, не буду им заниматься. А он, вот этот вот человек, он мне говорит, когда у меня есть такой проект, который не идет, я, значит, когда э, дни чтения Торы, понедельник, четверг, а он Леви, его часто вызывают к Торе, и он говорит, я выхожу и говорю Всевышнему, если этот проект, ты хочешь, чтобы он был, я, значит, э, 20% я с него выделяю на Массер. 20% не 10%. Если нет, значит, он не пойдет. Я, значит, неделю, давай с тобой договоримся, неделю я жду. Неделю он смотрит, есть какие-то изменения или нет. Если нет, он из него выходит. Вот я сейчас решил, прям конкретно я из этого проекта выхожу, потому что ну, невозможно, как бы, ну не идет, не взлетает. Это первое, значит, ответ на твой вопрос – Четко как бы инвестировать в духовность. То есть ты берешь часть денег, которые у тебя есть, и 10% выделяешь, ты вкладываешь в свое партнерство с Богом. И ты, он видит, что ты реально с ним партнер. Очень важно еще, куда вкладывать деньги. То есть это важно. Значит, тут есть тоже несколько лайфхаков. Например, есть такой лайфхак, что... Нужно помогать там, где тебе нужна помощь от Всевышнего. Например, если ты хочешь много заработать, то ты даже если ты даешь 100 долларов, ты даешь, например, на обучение профессии какого-то еврея. Да? То есть ты знаешь, что человек без работы, но ты ему не просто даешь, там, купила хлеба на эти 100 долларов, а ты хочешь, ты же хочешь зарабатывать, значит, ты ему даешь, чтобы он начал зарабатывать. Ну, что-то, то есть ты вкладываешь туда, куда ты хочешь получить от Бога поддержку. Это первое. Второе, значит, Тора нам говорит, что деньги, которые у тебя есть, нужно разделить на три корзины, три как бы, три направления. Первая корзина нужно вкладывать в землю, но раньше это имелось в виду, земля это что-то самое надежное, но сейчас земля непонятна, она надежная, ненадежная, где земля, что с землей, то есть э, облигации каких-то государств тоже непонятно, то есть деньги, ну, в общем, нужно найти что-то, где деньги у тебя не пропадут. Какой-то вот такой вот прям надежное-надежное. Я для себя когда-то решил, еще в самом начале, когда начал зарабатывать, что самое надежное – это недвижимость в Израиле. В любом случае сюда, ну, это как бы наш дом. Не как бы, это наш дом. Здесь реально растут цены на недвижимость, там, 10-15% в год в любых обстоятельствах. Мировые кризисы, не кризисы. Все хотят жить в Израиле. Я когда-то для себя решил, что вот я все деньги, которые я зарабатывал, ну, вот большая часть я… Хотел сразу же купить квартиру. Купил вначале маленькую квартиру, больше, больше, больше. Тут очень удобно брать Машканты. Это как Машканта Ипотека, ипотека да, на очень низкий процент. Можно там купить самую маленькую квартиру, сдавать ее. И э, аренда плюс ипотека будут покрывать все платежи. И в итоге там эта квартира у тебя вырастает в цене. В общем, недвижимость. Это Тора нам говорит, 30% вкладываем в недвижимость. 30% вкладывай в бизнес в бизнес теперь значит а если у тебя нет бизнеса то куда вкладывать 30 процентов тогда твой бизнес это ты ты это и есть твой бизнес и 30 процентов нужно вкладывать в то чтобы себя делать более таким более сильным станком по зарабатыванию денег у тебя есть сегодня один профессиональный навык получи еще один у тебя есть сегодня профессиональный навык, но ты не умеешь продавать. Научись продавать, то есть инвестируй в свое образование. То есть те деньги, которые ты инвестировал в себя, они навсегда с тобой. Это твой бизнес, то есть каждый из нас, независимо от чем ты занимаешься, ты являешься неким своим орудием производства. То есть ты приносишь пользу кому-то, кто-то тебе платит деньги. Если ты не можешь приносить пользу, тебе кто заплатит? Никто. Значит, научись приносить пользу. Как научиться? Масса вариантов, масса возможностей научиться приносить пользу людям профессионально. Третья часть написана вкладывая куда?» в рискованные какие-то вещи, которые могут принести деньги. Значит, куда? Я, например, считаю, что это криптовалюты. <laughs> то есть это рискованно, то есть ты не, не знаешь, как это будет. Но, в принципе, они, значит, если ты купил там, когда оно стоило мало… Потом оно вот сейчас растет, например, да? Кто знает? Смотрим. Растет биткоин, но биткоин, я в основные в такие, не в эти самые. Биткоин растет, эфиры растет, видите? Ну, как сказать, как упал резко. По, упал резко. А, а сейчас? Ну, сейчас вырос чуть-чуть. Ну, вот такое. То есть это вот что-то вроде криптовалюты, акции, какие-то биржи. Какие Биржа, ну да, акции, биржа, криптовалюта, что-то такое, что ты понятно, что ты можешь деньги потерять, но если ты их не потеряешь, то ты можешь вы, выиграть там в несколько раз. То есть, но это ты можешь рисковать только третью всех своих денег. Ни на занятое, ни на заемное, это все запрещено. То есть, если у тебя есть деньги, ты три части разделил, у тебя есть какая-то часть, и ты думаешь, вот у тебя сейчас там 10 долларов, я готов потерять. Но если сработает, то это тысяча может вырасти до 10. То есть вот так. Речь идет о том, чтобы, чтобы после того, как ты, ну, уже то, что у тебя осталось, то, что ты откладываешь. Теперь вопрос, сколько откладывать и сколько тратить на себя, это вопрос. То есть здесь, опять же, здесь вопрос, насколько ты, я считаю, что человек должен вкладывать в себя больше всего. И, например, вот быть религиозным почему выгодно? То есть ты не под властью маркетологов, тебе не надо ни перед тем там производить впечатление. То есть ты совершенно спокойненько ходишь в одной рубашке, в, в одном костюме. Есть у тебя еще один костюм, ну я про мужскую моду говорю, один костюм для будня, один костюм для шабата и 10 белых рубашек. Все. У тебя нет телевизора, у тебя нет э, интернета, ну такого, который развлекательный. Ты не должен э, смотреть, что сегодня модно, что завтра модно. То есть ты не находишься под влиянием вот этого всего. В Израиле, в принципе, но ну, есть большая разница между, между подходом к тратам в Израиле и в, ну, там, в России, в Украине. То есть там все хотят произвести впечатление. Здесь э, ходят, вот так люди ходят, Fox, вот Фокс-Футболка, Fox, Fox, три футболки, 100 шетилеров. Все. И ты, и ты и при этом этот человек может быть профессором, он может быть доктором, который получает зарплату 70 тысяч шетелей в месяц. Но ну, абсолютно он не парится, как он одет. Значит, ну, то есть нет такого, что человек должен произвести впечатление и пойдешь, тебе встречают. То есть здесь абсолютно это не работает, эта система. Ну, вот в Израиле так. И мне поэтому Израиль нравится, я думаю, что и во многих странах тоже. В России есть с этим перегиб немного. Ну, с. Тому вот эти внешние понты произвести впечатления, пафос там, и так далее это все ну, пустое. Это все выгодно производителям э, этих вещей, ну, продавцам. То есть продавцы они создают вот эта вся иллюзия, глянцевые журналы, там, вся вот эта вот красивая жизнь это чисто производство маркетологов, которые просто вливают в башку людям. Ну Это мне нравится как Пелевин, это называют смысловые гарпуны. То есть они прямо тебе в мозг вонзают смысловые гарпуны для того, чтобы потом завести воронку продажи, чтобы человек купил. И все. Да. Ответил? Самая несчастная девушка в мире кто, как вы думаете? Принцесса на горошине. Принцесса на горошине, она страдает от того, она изнеженная. Она на 20 матрасах страдает от одной горошины. Кто самый счастливый человек на земле? Йог. Он спит на гвоздях. Если ему дать один матрасик, он просто будет просто такая <смех> вот <смех> это перина, знаешь, все. То есть здесь как раз работает обратная, обратная идея, что чем ты более э, астет, простой и ну, неприхотливый, тем у тебя более счастливая жизнь, потому что ты тебя ничего не парит. То есть ты совершенно спокойно, в любой, ты не боишься, ты не волнуешься. Это вторик, как раз есть смешная такая, что воду пей, «Хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи, Тору учи». «Если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем». Что это значит? Астет, он не зависит ни от мнения других людей, ни от того, будет у него работа или нет, ему не надо идти против себя, то есть ему достаточно, у него уровень достаточности очень низкий. Все, что выше этого уровня, он уже счастлив. То есть это очень такой правильный способ.